0: back. Welkom alweer bij aflevering 7 van de Genetische Genealogie Podcast. Mijn naam is Erik Mols. Ik ben academisch geschoold aan de Wageningen Universiteit in de Bioinformatica en ik praat graag met jullie over uh, genetische genealogie. Het onderwerp van vandaag is etniciteit, admixture uh, en archeogenetica. Goed, ja. Etniciteit, dat is dus de de samenstelling van jouw DNA, van welke gebieden, van welke landen ben jij afkomstig. Het mixture is globaal gesproken hetzelfde en archeogenetics is de vergelijking van jouw DNA met DNA van uh, archeologische vondsten. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar ga ik vandaag bij stilstaan. Wat is de waarde ervan? Wat is de betekenis ervan? En... Hoe wordt daarmee gewerkt? Goed. De eerste eerste punt wat ik wil plaatsen, eh, dat heeft ook te maken met met, eh, het het volgende onderwerp. Wanneer ik weer inga op op matches, is het fenomeen dat heel veel mensen eh, deelnemen aan eh, dit soort DNA-onderzoek. Niet vanwege dat ze op zoek zijn naar een verloren opa. Of uh, dat ze uh, genetische genealogie willen bedrijven om uh, dieper te graven in hun stamboom. Maar dat ze zijn afgekomen op de prachtige advertenties waarmee ze doodgeknuppeld worden. Vooral rond kerst, vaderdag, moederdag uh, en en, en andere uh, festijnen met de etniciteit. Ik ben zoveel procent viking. Wauw, dat is cool. Of niet dan? Daar zit een, een, een vervelend aspect aan. Eh, namelijk, voor de mensen die op zoek zijn, wel naar die verloren opa, of die wel echt genetische genealogie willen bedrijven om diep te graven in de stamboom, ja, daar ga je een mailtje sturen naar, hey, ik heb een match van jou met 300 centimorgen. leuk, zouden we die kunnen vinden? En dan krijg je geen antwoord. Want die mensen, die komen maar twee keer op de website van het testbedrijf, misschien drie keer, een keer om, uh, het sample te best- uh, om, om een sample kit te bestellen, maar ja, goed dat hoeft ook niet want misschien hebben ze een bakado gehad, ze komen er een keer om uh, het nummer van de sample kit te registreren en ze komen er om te kijken naar hun resultaten, zodat ze eindelijk kunnen zien hoeveel procent viking dat ze zijn of iets anders. En daarna komen ze niet meer terug. Dit was een leuke gadget. Ze hebben dat gedaan. Het was een soort attractie. Het was leuk, het was fun. Misschien viel het een beetje tegen. Maar ze komen nooit meer terug. Dus dat deels is een oorzaak van de vele communicatieproblemen. Die er zijn wanneer je matches probeert te benaderen. Ik heb natuurlijk geen cijfers. Ik weet niet hoeveel mensen, hoeveel procent mensen komt voor die etniciteitsscores. En hoeveel procent van de mensen komt voor, voor daadwerkelijke uh, genetische genealogie. Dat weet ik niet. Maar mijn gevoel zijn het er best wel veel. Goed, nou, laten we eerst even, even gaan stilstaan op de techniek. Want hoe werkt dat dan? Die uh, etniciteit slash admixture. Uh, ja, dat um, that is that's complex. Dat is complex. Um, daarnaast heeft, heeft het heb je natuurlijk ook te maken met wat je zelf denkt over. Uh, en dat heeft ook deels te maken met overleveringen uit de familie, wat je, wat je denkt over je etniciteit. En ik zeg altijd, ik wil, ik wil niemand beledigen, maar jouw Indonesische prinses oma uit 1840 is zeven generaties ver weg. Wat haar één van de 128 van je voorouders maakt. Dus, ja, je snapt het al. Als dat jouw enige Indonesische uh, bron is, dan zou je dus onder de 1% komen. En dan zie je die score dus niet terug. Maar ja, het is wel, het is wel een heel belangrijk onderdeel van, uh, van jouw familieverhaal. Rust dan maar af van een Indonesische prinses. Ja, zeven generaties terug, één van de 128 voorouders. Dat is de eerste die ik plaats. Dus het is allemaal relatief, die resultaten. Daarnaast moeten we even kijken van hoe, hoe werken deze algoritmes... En en, uh, daar weten we globaal wel iets vanaf. We weten het niet in detail, want die algoritmes zijn natuurlijk geheim. Daar gaat Ancestry en MyHeritage en zo, die gaan niet vertellen van... ...kijk, zo werkt ons algoritme. Nee. Wat ze doen, is ze verzamelen in uh, gebieden. Verzamelen ze uh, vrijwilligers. En feitelijk vragen ze dan meestal aan die vrijwilligers van... ...goh, kun jij verklaren dat alle vier, jouw opa's en oma's, dat die allemaal... Uit dit gebied afkomstig zijn. Nou, als dat dus het geval is, dan zeggen ze: Oké, okay, hey, hey, dit is dan dus typisch DNA voor dat gebied. Oké. Okay. Nou, daar hebben ze een groep van. En, en dat varieert over de, over de hele wereld met, met pool, eh, noemen dat, noemen dat pools, pool sizes van 30 mensen tot duizenden mensen. Dus. Jij wordt, jouw DNA wordt dus vergeleken met mensen die nu in leven zijn, die in een bepaald gebied wonen voor tenminste drie generaties. Nou, en uh, dan zie je ook nog eens dat die die pools, dat die per bedrijf verschillen, uh, verschillen per gebied, verschillen per grootte. Dus dat verklaart dan ook heel erg de verschillende resultaten. Doorgaans zie je dat bedrijven als MyHeritage wat beter presteren in Europa. En Ancestry uh, wat beter buiten Europa presteert. Maar dat heeft gewoon te maken met waar de doelgroep zit. Ja. Uh, Dus nog een een keer stilstaan bij de werkwijze. Stel dus voor dat er allerlei mensen zijn waarvan de afkomst min of meer bekend is. Dat dat zijn die geselecteerde groepen. Omdat ze verteld hebben dat hun etniciteit Schots was. West-Vlaams, Duits of Russisch. Je kunt deze mensen dan markeren als een typisch voorbeeld van die etniciteit. Dat is dan ook wat er gebeurt. En op zich is dit best wel dubieus. Wanneer je die Indië- Indonesische prinsesoma in gedachten neemt, hoe ver gaat jouw familiegeschiedenis terug? Wat heb je verteld aan het genetisch genealogische bedrijf wanneer deze technologie wordt gebruikt? He? En... Wanneer die technologie wordt gebruikt, worden groepen mensen uit bepaalde gebieden gemarkeerd als zijnde origineel afkomstig van dat gebied. Hun gemiddelde van single nucleotide polymorfismes wordt dan als determinerend voor de volledige groep gebruikt. En ja, zoals ik net al zei, we weten niet precies hoe groot die groepen zijn, maar we weten wel dat de omvang van die groepen behoorlijk verschilt. Waarbij de groepen met name uit de derde wereldlanden van mindere kwaliteit zijn. En kwalitatief is er natuurlijk ook verschil tussen de verschillende testbedrijven. Uh, Het is wel zo dat de groepen groeien en ook de kwaliteit van de algoritmes beter wordt. Maar vergeet niet, je wordt niet vergeleken met de etniciteit van vroeger. Maar met een afspiegeling van de huidige uh, bevolking. In het verleden, ik heb uh, deelgenomen... ...aan het Geno- Genographic Project als vrijwilliger in 2003. Dus mijn DNA wordt waarschijnlijk ook gebruikt als referentie voor mensen van, van Zuid-Nederland of zo. Maar uh, het is dus een ding. En overigens, als je de kleine letters leest bij de testbedrijven... ...dan garanderen ze een uh, nauwkeurigheid op de etniciteitsscores van zo'n 50%. Dat is dus niet veel. En op het moment dat je gaat schuiven, dat je het schuivertje gaat zetten naar een hoger percentage nauwkeurigheid, ja, dan gaat die et- etniciteit teruggeven op basis van, wat denk je, continenten. Dan zeg ze, ja, u bent Europees. Ja, dat wist ik. Dat wist ik. Dat ben ik. Maar uh, ik, ik moet zelf zeggen dat de huidige resultaten van is, die vind ik dan wel echt goed hoor, als ik daar naar kijk. Dan zie ik dat hij tegen mij gewoon vertelt: van uh, nou ja, uw DNA dat komt hoofdzakelijk uit uh, Tilburg en uh, Antwerpen. Ik ja, potverdorie zeg. Dat klopt. Dat is wel heel mooi. Heel goed. Goed gedaan. Uh, dat is etniciteit. Verwant aan de etniciteit is archeogenetics. En dat is dus in hoeverre jij uh, matcht met archeologische vondsten. Nou. Kun je onder andere doen met GetMatch. Daar wordt het uh, uh, gedaan. En je kunt het doen bijvoorbeeld bij een commercieel bedrijf als My True Ancestry. Wat in het begin gratis is, maar die hebben een agressieve verkoopmethodiek. Waarbij je matches niet krijgt zien en man moet betalen en man moet betalen. En dat kan echt een honderden euro's oplopen. Maar goed. En is er een probleem met Archio Genetics? Nou, nee. Nee. Uh, als je een match hebt, is er geen probleem. Dat is alleen maar leuk. Jij matcht met een archeologische vondst van zoveel duizenden jaren geleden. Gaaf, toch? Het feit is, het echte fenomeen wat er, wat er, wat er mis mee is, is twee zaken. Er zijn beperkte vondsten gedaan. Dus het kan best zijn dat jij niet matcht met... De Egyptische farao's. Maar dat betekent niet dat je niet matcht met de Egyptische farao's. Nee, dat betekent alleen maar dat je geen match hebt met de Egyptische farao's die bemonsterd zijn. Dus het hebben van een match in archeogenetics is betekenisvol, maar het niet hebben van een match zegt dus totaal niets. Want het kan gewoon zijn dat je wel matcht, maar dat die data ontbreekt. Dat is dus eigenlijk het hele simpele verhaal. Uh, daarnaast. Uh, voor archeogenetics zijn we natuurlijk erg afhankelijk van wat er gevonden wordt, wat er opgegraven wordt en uh, of ze het kunnen samplen dat speelt speelt ook een rol en wat naarmate het ouder is, wordt het natuurlijk steeds steeds moeilijker maar ja goed Uh, het is is leuk leuk om naar te kijken je moet er niet al te veel waarde aan hechten aan archeogenetics maar uh, op zich het, het kan geen kwaad hè Je gaat er niet je verloren opa mee vinden. Dat niet. Daar kun je niet voor gebruiken. Nou. Dit was weer een verhaal. uh, Uit de podcast Genetische Genealogie. Ik dank je wel voor jullie aandacht. Ik zou zeggen. Kom de volgende keer uh, terug. En luister naar een volgende aflevering. Uh, Ga ook naar mijn website. www.filin.nl. Dat is f-i-l-i-n.nl En tot horens. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.